0: Haken denk ik Ja hoor. Jamie Simons. Vier tegen nul. Volgde die zeven in Feyenoord nu. De goal voor de Feyenoord. De goal
1: voor de Feyenoord. Met de linker. Keulemans. Christiaans tegen de Panacine.
0: 10 Dag beste luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Klokken. Een voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters. In samenwerking met de Blues. In aflevering 15 alweer van dit seizoen is Matthias Opnieuw te gast in de podcast. Welkom uh, terug, Matthias.
1: Dankjewel, Nicolas. Ja, toch wel. Uh, we zaten daar net off the record zo'n beetje aan het bespreken, maar inderdaad, heel veel sneeuw in Brussel. Maar uiteindelijk toch nog veilig op kantoor komen van de morgens. Ik woon amper op een kilometer, dus dat valt wel mee. Ja. Ja. En voor deze aflevering hebben we opnieuw een special guest die we mogen verwelkomen.
0: Niemand minder dan uh, kerstvers spelersmakelaar Gillian Prudon. Welkom, Gillian.
2: Dank je, Nicolas. Uh, goedenavond ook aan Matthias.
0: Ja, uh, Mathias wil straks nog, ik uh, bedoel, uh, sorry, Gillian wil straks nog heel wat verder ingaan op jouw uh, ja, makelaarsbureau en wat hij allemaal doet tegenwoordig. Maar misschien kan je er toch een keer in uh, ja, een paar kleine woordjes kort uitleggen uh, wie je bent en wat je doet tegenwoordig. Uh,
2: Okay, ik ben uh, Gillian Predom, 28 jaar uh, ik werk initieel uh, nog op de luchthaven van Brussels Airport uh, ik werk daar aan de lange termijn planning, dus lange termijn ontwikkeling wat nu zeker interessant is in deze coronatijden waar toch op de korte termijn gefocust wordt en daarnaast, uh, je zei het al, ben ik nu um, geregistreerd uh, spelersmakelaar bij Stand Firm uh, waar ik samen heb opgericht met een, met een vriend van mij in, uh, in december uh, waarin we proberen um, een verse wind te zijn in het uh, makelaarswezen, in die zin dat we uh, eigenlijk een one-stop-shop proberen te zijn voor zowel voetbalclubs uh, als uh, spelers of atleten.
0: Ja, voilà. Ik denk dat we er nog een heel, uh, heel interessante babbel over gaan hebben straks. Uh, maar we gaan eerst naar de orde van de dag gaan. En, uh, ja, dat is um, de match van afgelopen zaterdag van club toen uh, ze tegen de gekkensluiter Beveren met 0-2 gingen gaan winnen. Uh, weer al met twee goals van Noah Lang. Uh, Mathias, zijn er nog superlatieven die we kunnen gebruiken om uh, Noah Lang te beschrijven?
1: Nee, de... ik heb er geen meer. Die, die... Ja, Lang, Lang is gewoon week na week na week bij Club Brugge iets van de... van de andere spelers, maar het is gewoon één heel sterk collectief. En dan heb je Noah Lang, die op een uh, planeet aan het spelen is momenteel. Maar uh, wat ik vooral heel interessant vond aan, aan zaterdagavond, is dat Club meteen vanaf minuut één um, ja, er heel fel tegenaan ging. En uiteindelijk al wel een, een heel verdiende 0-2 had heel hoger kunnen oplopen maar al bij een, een verdiende overwinning met opnieuw voor de, hoeveel is het, tiende, elfde, twaalfde keer uh, Noel Lang als uh, man of the match.
0: Ja. Guiljan, uh, moest uh, jij of je vader bondscoach zijn van Oranje, zou je hem dan stil stilletjes aan gaan uh, oproepen over de nationale ploeg?
2: Nederlands zelfstal heeft natuurlijk enorm veel kwalitatieve spelers, maar ik denk wel dat hij aan de deur aan het kloppen is van Nederlands zelftal. En ik denk dat Bas Dost, hij zit natuurlijk ook bij het Nederlands zelftal. Soms wel, soms niet. Dus dat zou een mooie combinatie zijn om die twee van Club Brugge daar opnieuw te zien spelen.
0: Ja, ik denk dat hij er dichtbij bij komt, Matthias, bij die eerste selectie. Voor de a selectie die selectie
1: al wel. Absoluut. Dost is misschien nog even, alleen nog meer bevestiging, maar nogal lang... Ik zou er toch, toch wel voor gaan, want uh, het is niet dat hij één of twee of drie matchen op een rij goed speelt. Maar het is al een periode van vier volle maanden. En, en als ik lees alle, alle persartikelen en mede-artikelen over Noel Lange in Nederland, die zijn daar ook letterlijk is over. Minder over de Belgische competitie, dat wel. Maar over de speler zelf ja, valt geen twijfel. Hè. Dat is gewoon uh, de allerbeste speler in België. En we weten allemaal dat de allerbeste speler in België plots uh, voor het Nederlands elftal kan spelen. Als je kijkt naar uh, Ruud Vormen bijvoorbeeld. Dus uh, ik zou hem zeker meenemen. Ja.
0: ja. Julian is uh, Noah lang, denk je, de beste speler die we misschien de afgelopen 10, 20 jaar op de Bruggen hebben zien spelen. Of uh, zijn er nog die uh, toch in dat rijtje horen?
2: God, het is zeker de speler die denk ik, de laatste tien jaar de uh, meest directe impact heeft gehad op het spel. Hè. Hij is toegekomen, heeft meteen zijn stempel gedrukt, is meteen belangrijk geweest, heeft meteen heel die club naar een, uh, naar een nog hoger niveau getild. Ik denk dat we toch ook niet mogen vergeten dat er spelers zijn geweest als uh, José Scerdo, die ja. niet meteen die impact gehad hebben, maar op termijn wel week in, week uit belangrijk waren, zowel verdedigend als aanvallend, en ook de titel hebben gebracht aan Club Brugge mede. Um, maar ik denk wel zeker dat hij op dat niveau zit, absoluut. Ja. ja.
0: Um, Matthias, uh, gaan we nog nog live zien in het Jan Bredelstadion? Of uh, gaat hij eerder weg zien en dan weer terug gaan mogen komen?
1: Dat, dat was mijn vraag twee weken geleden, hè, toen bij Bremen -Roy. Uh, Dat was een beetje mijn vrees ook. Um, ik hoop het. Ik zou het bestuur kennende... Ik denk dat ze mikken op zomer 2022. Ik denk dat zomer 2021 nog net iets te vroeg is, ook voor hem, om meteen die stap te zetten. En ik denk dat je wel Noah aan boord kan houden door uh, tweede keer Champions League ervaring, door nog betere spelers te halen deze zomer, door een upgrade van zijn salaris. Ik denk dat er heel veel ja, elementen of tools zijn om de jongen aan boord te houden. En vooral niet vergeten, hij heeft een heel goede makelaar, uh, Beving denk ik, zijn dan. Die, uh, die hem echt wel met de, met de voetjes op de grond houdt. En die, die toen ook heeft gezegd van kijk, als je jouw carrière wilt lanceren, ga daar naar Club Brugge. En, uh, en ik denk dat je nu gewoon de jongen nog even een jaar moet houden. En daarna pas kan hij de topklus, de topklus voor het uitkiezen. Uh, dus uh, zomer 2022.
0: Ja, een jaar geleden zat wel uh, lang nog bij uh, Twente op uh, uitleenbeurt, denk ik. Um, en dat werd zelf een beetje bestempeld als een mislukte uitleenbeurt. heb je e een verklaring waarom dat het in Nederland niet gelukt is om zo door te breken of zo pot te breken? En hier juist in België wel, want voor aanvallende spelers... Lijkt het logischer omdat het makkelijker is in Nederland?
2: Ja, absoluut. Nederlands voetbal is, is veel opener dan Belgisch voetbal. Uh, zeker in meer kansen voor aanvallers. Ik denk waarom het in België lukt, is denk ik zeker de verdienste van Club Brugge. Hè. Club Brugge heeft een fantastische structuur, uh, een geweldig, uh, geweldig trainingscentrum. Uh, en heeft gewoon een hele kwalitatieve kern en een goede coach. Dus dat is zeker de verdienste van Club Brugge. Waarom het in Nederland mogelijk minder gelukt is, ja, zeker bij Twente. Ja, we kennen Twente natuurlijk. Uh, papa is ook trainer geweest. Maar dat is niet hetzelfde Twente als dat het toen was. Twente speelde toen voor de titel. kwam nu net van uh, tweede klasse. Je hebt de keukenkampioen divisie. Um, dus die, die, ja, die, die, die speelde tegen degradatie, uh, toch meer verdedigend voetbal. Um, van Amsterdam naar Enschede is ook niet uh, het, uh, vanzelfsprekend. Hè. Enschede is toch een, uh, een zeer zeer leuke, aangename mens en schoonbroer komt naar het eindschrijven, maar het is ook niet de makkelijkste stap. Um, maar kijk, dat zijn allemaal factoren die meegespeeld hebben. Um, en de stap naar België is denk ik voor hem een soort van eye-opener geweest. Van oké, okay, kijk, uh, nu moet het gaan lukken. Hè? Ik ben nog jong, maar nu moet het er, er boek op zijn. En ik denk dat zijn mindset en, en ja, zijn voeten uiteraard uh, zeker, zeker uh, goed stonden van het moment dat hij bij de niet is toegekomen. Dus het is een combinatie van die vele factoren, denk ik, dat maken dat hij natuurlijk uh, zo goed speelt nu.
0: Ja. Uh, Matthias, je bent een beetje bij ons specialist uh, transfer. Guillaume, jij zit ook in het uh, makelaarswereldje. Hoe moeten we uh, nog langs de marktwaarde nu inschatten? Um, is dat meer dan een diata? Dat...
1: Ja, ja, meer dan een diata is, is 100% zeker. Um, als, als, als hij toch deze zomer van club verandert, dan zou ik echt minstens 25 à 30 miljoen verwachten. Minstens. Uh, ik denk dat hij, dat hij zeker een evenaring kan maken van Jonathan David. Uh, Al zeker van Jeremy Doku. Maar ik denk dat als hij nog één jaar blijft presteren met een gouden schoen daarbovenop en een tweede Champions League campagne, geslaagde campagne, en nog eens de titel binnenhaalt bij club, uh, dan zal hij boven de 30-35 uh, vertrekken. Um, was hij nu nog speler bij Ajax, dan vertrekt hij voor 50+. Plus, maar hij is maar tussen speler van Club Brugge, dus 30-35 is wel het... Uh, het absolute maximum dat we eruit kunnen halen, denk ik. Ja.
0: Julian, uh, je zit nog meer dan Matthijs in de transferwereld. Uh, <laughs> is dat realistisch dat hij zegt?
2: <laughs> maar ik denk dat het uh, ten exuberante uh, prijzen, uh, bedragen... Maar ik denk dat uh, de benchmarks allee, kloppen. Hè, uh, Doku, David, uh, Diatta... Dat zal inderdaad rond die, rond die bedragen liggen. En als zij effectief... Uh, maar, want ik twijfel niet aan zijn kwaliteiten, maar als hij effectief nog kan, nog kan uh, zijn stempel drukken in Europa, ja, dan gaat natuurlijk uh, gaat die waarde alleen maar omhoog gaan. En ik denk zeker dat hij dat gaat doen. Uh, om te beginnen tegen Dynamo Kiev, hopelijk. Uh, dus uh, ja, dat zal zeker niet voor, uh, voor minder dan die atas zijn. Dat verwacht ik ook niet.
0: Nee. Ja. Nu, we gaan het stukje nogal lang hierbij afsluiten. Uh, ik denk dat hij uh, ja, hopelijk nog even bij de club blijft. Uh, en als hij vertrekt, dat het ervoor. De voldoende miljoenen uh, zal zeggen. Nu over de wedstrijd in het algemeen. Uh, Beveren Club. Um, Kilian, vond je het een goede wedstrijd van Club over het algemeen?
2: Maar ik ga doorgaan op wat Matthias eigenlijk zei. Het was inderdaad zo dat ze er vanaf de eerste minuut meteen op zaten. Um, en dat is toch wel de verdienste denk ik, van, van het team en van de, van de staf daarachter. Want zo'n wedstrijd voor de leider uh, bij de hekkensluiter is altijd, altijd moeilijk. Superlastig, een uitmatch, uh, ook al is het in een leeg stadion. Um, daar moet je altijd heel voorzichtig mee omgaan. En het is echt wel de verdienste van, van Clement en Co geweest om, uh, om ze meteen scherp te stellen... En om te zeggen van kijk, we gaan meteen voor die 0-1 en, en doorduwen. Oké, okay, die tweede goal is dan pas later gevallen, maar het had al veel sneller um, 0-2 kunnen zijn. Uh, maar oké, okay, uh, ondanks dat van Beveren toch geen te onderschatten tegenstander is, was Club Brugge heer en meester. Uh, en hebben ze die wedstrijd gewoon terecht gewonnen.
0: Ja. Mathias, uh, Beveren staat en stond laatste. Ze zijn de gedoodverfde uh, degradatiekandidaat, volgens jou?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat uh, het sigaar speelt natuurlijk tussen moesch cirkel en, en uh, Wasland-Beveren. Maar ik denk puur kwalitatief gezien, de drie kernen naast elkaar vergeleken, ik denk dat Beveren ook de meeste kans heeft op, op zakken. En um, ik denk dat, dat cirkel toch nog voor laatste gaat blijven. Um, alhoewel, uh, ze hebben nu uh, Van der Hagen en Buffel als, als twee nieuwe coaches. Maar als je het mij vraagt, denk ik beveren laatste en, en cirkel voor laatste. Ja. Ja, Julian, denk je daar ook zo over? Of... Oef,
2: ik vind dat moeilijk, ik ga daar geen uitspraak over doen, want uh, ik zou graag nog met de clubs werken uh, de, de,
1: komende,
2: de komende maanden, dus ik ga daar zeker geen uitspraak over doen. Um, maar ik denk dat Bever niet onderschatten valt, ze hebben daar ook twee keer uh, 3-2 verloren, dat toont toch wel van, van enige veerkracht. Ik denk dat ze, ook, uh, ja... Allee, dat ze al, al die jaren al bewezen hebben om veerkrachtig te zijn en toch nog te kunnen verrassen, uh, dus ik schrijf ze zeker niet af, maar ik denk wel oh, dat het tussen die drie ploegen zal gaan, ja.
0: Ja. ja, we kunnen concluderen dat de club eigenlijk een uh, goede wedstrijd speelde nu uh, uitblinker was nogal lang, zei werd, maar langs de andere kant van het uh, spectrum heb je dan misschien uh, David Okereke die weer op de flank startte en weer al zijn stempel niet heeft kunnen drukken toch weer, een, allee, zijn kans gekregen maar hem niet gereed, Mathias um, ja. begint zijn krediet misschien stilletjes aan op te geraken of geloof uh, je ja, dat er echt wel nog gaat uitkomen
1: het is een beetje een spijtige zaak ik heb kreeg okay, ik altijd de voordeel aan een twijfel gegeven, want ik, vind dat echt een... ik vond zijn eerste maanden waren echt fenomenaal. Ik herinner mij die wedstrijd uh, um, Brugsemette tegen, tegen Lissabon en ook zijn, zijn eerste vijf, zes matchen waren echt ja, outstanding. En daarna plots, ja, het is, het is een speler die heel fragiel is, hè. als je hem geen vertrouwen geeft of plots zegt van kijk, je speelt titularis, twee matchen achter elkaar op de bank en dan plots weer titularis dan in de tribune belandt. dan voel je ook dat die jongen helemaal uh, eronder doorgaat en... Um, en ik denk het feit dat Clement hem soms af en toe uitspeelt op de flank en helemaal niet meer diep in de spits, um, ja, dat is zeker nefast voor, voor hem, voor zijn ja, verkoopprijs ook ergens, voor ons, voor club. Um, dus ja, het is een speler die een beetje krediet heeft opgebruikt. En, en tegen Olsa Brakel was hij een van de minst goede spelers op het, op het veld. Opnieuw tegen Beveren samen met Sobol was hij, waren dat eigenlijk de twee minst goede uh, spelers op het veld. Dus... Het wordt een beetje een moeilijk verhaal. Dus uh, ik denk dat eventueel het een, een, een huurbeurt en men echt het, het beste kan teruggeven van, van een Okereke. Want ik denk nog altijd dat Okereke in een andere ploeg of zelfs in het buitenland nog wel aan zijn goos kan komen en uiteindelijk zijn waarde weer kan opkrikken. Dus uh, ik geloof erin, maar bij Club wordt het stielke zaden een moeilijk verhaal.
0: Ja. Ja. Julian, als je de makelaar was van David Okereke, wat zou je tegen hem zeggen? <laughs> We hebben een vervelende vraag. <laughs>
2: Ja. Ai, ai, ai. Um, volgende keer vraag ik de vragen op voorhand. Hè. Nee, <laughs> <Dat> nee, nee, nee. <laughs> um, maar nee, ik denk dat ook Rekken is een fantastische speler. En ik denk dat dat ook de reden is waarom hij steeds opnieuw zijn kans krijgt. Ik denk dat hij zeker op training uh, aan, aan Clement en Co laat zien waarom dat hij uh, verdient om, om in de basis te staan, nu en tegen, tegen, tegen Osa Brakel. Um, ik vind ook niet dat hij telkens zo slecht doet in de wedstrijden ik denk dat hij, oké, hij scoort niet superveel creëert niet altijd kansen maar hij creëert wel ruimte voor zijn medemaat en speelt goed in het systeem oké, er is natuurlijk ook Chong dat daar nu achter staat het is makkelijker om hem bij de rust te vervangen die heeft natuurlijk ook zijn minuten nodig dus mogelijk speelt het daar allemaal mee moest ik de markt daar zijn van oké, dan zou ik alleszins al zeer tevreden zijn dat mij dat gelukt is om te beginnen dan zou ik hem zeker aanraden om nog zes maanden bij, bij Club Brugge, uh, zijn stempel te drukken, zijn minuten te pakken en de basisplaats af te dwingen. Er komen nog heel veel wedstrijden aan. Hè. Uh, Bas Dos gaat ze ook niet allemaal kunnen spelen in Europa, in de beker, in de competitie. Uh, uh, dus ik denk dat hij dat zeker nog zijn kansen zal krijgen en uh, hij moet grijpen.
0: Ja, nee, dat denk ik ook. Uh, en misschien om met de metafoor van je papa af te sluiten. Misschien komt de ketchupfles er ooit nog een keer bij en uh, <laughs> maakt hij ook weer eens vier goals. in een <laughs> Ik hoop het, ja. Ja. Nu, uh, Matthias, naast uh, de goede prestatie in de drie punten van de club, waren er nog een paar mindere zaken. Um, ook een paar blessures die er uh, aan zitten te komen bij de club. Eerst en vooral um, Hans van Aken zou on, uh, onzeker zijn voor de match tegen Antwerpen. Last van de rug, ja. uh, las ik hier. En ook Clinton Matta zou zelf meerdere weken geblesseerd zijn. Cool. Um, ja. Hoe groot is dat verlies van die twee spelers als die er even niet bij zijn?
1: Van Aken valt mee, want we hebben gezien ook net na de, de winterbreak dat uh, uiteindelijk met Charles de Ketelaar en een geolied machine dat dat wel lukt zonder hem twee, drie weken. Um, maar dat is een heel ander verhaal. Maar dat is, een, is een onmisbare schakel, zoals Minolet, Bas Dost en Noah Lang. Dat zijn zo'n beetje de vier spelers die eigenlijk bijna nooit geblesseerd mogen raken bij club. Um, maar we weten dat Matta altijd te kampen heeft, elk jaar met een blessure van twee, drie, vier, vijf weken. Nooit te lang, maar ook niet super kort. Dus uh, het is te hopen dat hij heel snel recupereert, uh, want we gaan hem heel hard nodig hebben, zeker tegen Kiev. Um, zijn vervanger is wie niemand minder dan uh, Nabil Dirar. Um, dus oké, okay, dat op zich is wel leuk om naartoe te kijken. Maar Matta is en blijft de, de allerbeste raceback van onze competitie, by far. En, uh, en uiteindelijk als je zelfs in een drie-mensch systeem uh, achterin als rechter centraal verdediger ook. Dus um, ja, hopelijk blijft het maar bij die twee, drie weken. Maar als het langer is, dan, uh, dan heeft Pup wel een probleem. Julian, ja. ja. denk jij dat je daar uh, die leemte van Mata toch zeker tijdelijk kan opvullen?
2: Oh, het is een zeer slimme aankoop geweest. Hè? Een kind van thuis um, is perfect voor die positie. Uh, kan die lijn volledig aflopen. Uh, maar dat is natuurlijk ja, een, een, een klasse apart. Ik moet wel toegeven dat ik Dirar niet superveel mee heb zien spelen. Uh, sinds dat hij bij Fender gespeeld? Ik weet wel dat hij bij Monaco op een zeer hoog niveau gespeeld heeft. Dus als hij dat niveau kan doortrekken, zeker een goede vervanger. En meer dan een vervanger, hè, gewoon um, een, een concurrent. Um, nu kan ik het moeilijk zeggen, het valt te bekijken. Maar allee, ik denk dat het in een match tegen Antwerpen, als hij zou spelen, uh, meteen uh, bonk erop uh, moet zijn voor hem. En dat dat zeker interessant gaat zijn om te volgen. Wat Van Aken betreft denk ik toch wel dat dat een groot gemis gaat zijn. Oké okay, Ze kunnen hem opvullen met de kitladen en, uh, en, en het midden daar rond. Uh, Merits en, en co. Um, maar Onderschat de waarde van Van Aken niet. Hè. Die jongen is altijd aan speelbaar. Die speelt ook altijd quasi 100% zuiver in. Die vindt de openingen als geen ander. Um, tegen een moeilijke ploeg als Antwerpen, maar ook een beetje grinta daarin. Van Aken is iemand die er toch wel in gaat. Um, die houdt van zo'n wedstrijden. Ik denk ook dat dat ook een gemis gaat zijn, Hans.
0: Ja nee, sowieso, sowieso. Dat is en blijft ook een beetje de patroon van Club hè, op, op die positie. De stille uh. patroon. Ja, absoluut. Ja wel. ik uh, denk voor een week tegen Standaard was die ook ongelooflijk goed, Hans van Aken. Een lange periode van afwezigheid. Je zal misschien iets minder raar horen, Gilead.
2: Ja, iets, maar, iets minder, ja. Ik heb het gezien, uh, ik heb het gezien.
0: Uh, ja, maar die was uh, toen echt wel weer op, uh, op oud niveau. Nu, um, ja, die blessures, dat komt er ook niet uh, toevallig natuurlijk. Uh, ik had het er net in de proloog al een beetje verteld, of the record, dat er een propvolle kalender aan zit te komen voor club, uh, zes matchen nog, tot en met... Uh, Eind februari, denk ik tussen hier en de volgende podcastaflevering, dat is twee weken, zitten er alweer vijf matchen of vier tussen. Dus dat is onwaarschijnlijk. Um, ja, is dat nog verantwoord dat wij zoveel matchen spelen, Mathias? Um,
1: nu? Nee, maar er is geen keuze. Het is, uh, alles moet gespeeld worden. Uh, beker, competitie, Europa League. Dus het is zeker onverantwoord, maar het heeft te maken met zoveel factoren. Hè. Corona, um, geen en Gent, die absoluut play of 1 wilde spelen, kost wat kost. Dus dan heb je ook meteen een, uh, een competitie met, met 18 ploegen en dus een overvolle kalender. Dan um, heb je nog eens de, de, de Cup die erin wordt gepompt uh, bij zo'n spreken. Dus ja, het is een overvolle kalender, maar dat betekent ook dat club goed bezig is. Want ze spelen in Europees en Beker in competitie. Dus um, laat ons zeggen... Cup zou eigenlijk niet een van de hoogste prioriteiten moeten zijn van club. Maar clubkennenden gaan ze wel revanche willen pakken op, uh, op Antwerp voor die verloren bekerfinale. Dus uh, ze gaan er wel voor gaan. Maar laat ons zeggen, als we plots in de kwartfinale eruit liegen, Ja, ik ga, ik ga er niet te veel van wakker liggen. Want voor mij is Europa League en uh, competitie het allerbelangrijkste dit seizoen. Ja.
0: Julian heeft, uh, heeft club überhaupt in die beker van België... Nog veel te zoeken, want ja, voor de Europese plaatsen moet je het niet doen. denk niet dat de club nog uit die top 3 gaat, haal, gaat uh, vallen voor uh, Europa League of Champions League. Het is puur nog veel prestige. En als je verder wil gaan in Europa, ja, is het dan, moet je dan niet gewoon die volledige bekercompetitie hoe met je B-alftaal spelen, of zul je dat toch anders aanpakken?
2: Nee, ben ik het zeker niet mee eens. Totaal niet. Ik denk uh, dat jullie als clubsupporter ook uh, denk ik, moeten zouden willen dat ze uh, vol voor die beker gaan. Uh, de dubbel was vorig jaar uh, een grote, grote ambitie. is toen net niet gelukt. Um, ik denk dat dat voor elke club een, een prestigieuze prijs is de beker van België. Zeker in combinatie met een, met een eventuele mogelijke, mogelijke titel. Uh, dus daar moeten ze absoluut voor gaan. En zeker de wedstrijd tegen Antwerp. Dat gaat... Uh, met stip genoteerd staan na die verloren bekerfinale van, van, van deze zomer... Enfin, deze, deze winter. Um, dus daar moeten ze vol voor gaan. Maar effectief, het is zo dat de kalender vol zit, alhoewel dat club daar wel uh, voor heeft ingekocht. Dus we hebben het nu effectief over blessures, die kunnen deels opgevangen worden. Stel dat er geen blessures zouden geweest zijn, dan zouden we gesproken hebben over hoe hou je die kern tevreden. Dus dat is, dat is de keerzijde. Ja. Um,
0: ja, zo maakt iedereen ook zijn minuten. Mee. natuurlijk kan je ook weer voilà. de waarde van de speler een beetje naar boven laten gaan iedereen minuten laten maken. Dat is ook belangrijk.
2: Nee, maar en, en de laatste beker, denk ik, dateert nog, uh, zeker juist, dateert nog van onder mijn papa. Ja, dus die dateert ja. nog van 2015, dus dat is toch ook al, zes jaar geleden.
0: De goal van Refaillog.
2: De goal van Refaillog, ja. In, in, aan de goede kant, toen Ja, ja. Uh, <laughs> Allee, voor jullie toch. Uh, nee, dus de goal van Refaillog is zes jaar geleden. Dus jawel, ik denk dat die beker terug met, de, met grootstip ook, ook gemarkeerd staat door. Zeker. Ja, ik
0: denk dat het hem ook wel graag zou willen als trainer. Hem-kalender ja. uh, zal hij daar ook wel alles aan doen. Um, bon, dan hebben we het nu genoeg gehad, denk ik, over uh, Beveren Club en... Uh, dingen daarover. Uh, we gaan ons meer gaan concentreren op onze centrale gast van vandaag en dat is uh, Gilian. Um, Gilian, zoals je net al kort zei, uh, in je voorstelling heb je je spelersmakelaarsbedrijf Stand Firm opgericht. Um, waarom wil je daar graag doen, zo'n um, makelaarsbureau oprichten? Want dat lijkt me niet zo evident om te doen. Dus het is natuurlijk, wordt zal niet altijd bekend als een zeer proper en makkelijk wereldje. Redelijk hard zelfs vaak. Um, wat is je drijfveer om, om daaraan te beginnen?
2: Maar ik denk ook deels uh, datgene wat je noemt. Geen makkelijke wereld. Uh, zeer hard. En, en zeker met wat er de afgelopen jaren gebeurd is. Is daar nu een, een, gat, uh, een gat gecreëerd waar wij uh, trachten in te springen. Uh, wij denken dat er ruimte is voor uh, jonge dynamische transparante makelaars. Die um, daarin zijn... In de eerste plaats niet voor onszelf, omdat we allebei nog een, nog een job hebben, uh, maar echt om die clubs te ontlasten. Want ik heb het first hand gezien bij mijn, uh, bij mijn pa, dat het niet altijd makkelijk samenwerken is met uh, mijn makelaars. Dus enerzijds die clubs ontlasten en uh, gestructureerd proberen te contacteren. Um, anderzijds, die spelers helpen, uh, zoals ik daarnet al zei, uh, in een one-stop-shop. Um, waarbij dat we ze proberen te ondersteunen met de zaken die ze niet krijgen op hun uh, club. Bijvoorbeeld. Of uh, additionele zaken. Uh, een voorbeeld daarvan is um, financiële planning, carrièreplanning. Het uh, carrière van een voetballer eindigt op zijn 5, 6, 37, met uitzonderingen tot uh, 40, hè, jullie wel bekend. Um, maar oké, okay, dan. dan heeft voetbalcarrière, maar dan begint het leven eigenlijk verder. Dan zijn ze 40 jaar en er staat er nog een heel leven voor hen. Hoe gaan ze dan uh, om met hun uh, financiële middelen? Waar gaan ze zich dan op, op richten? Waar gaan ze in investeren? Um, dus dat zijn zaken waar wij nu al uh, in proberen te ondersteunen. En dat was initieel ook de insteek. De start van Stans Firm was uh, financiële planning en carrièreplanning en die ondersteuning aanbieden. We hebben toen een aantal spelers en een aantal clubs gesproken in België en Nederland, en bleek toch dat daar net iets te weinig draagkracht voor was om met z'n tweeën daar een, een, een volwaardig, uh, zelfstandig bedrijf voor op te richten. Dus daarom hebben we gezegd, kijk, we gaan alles samenvoegen, en dat wordt dan één van onze diensten, uh, waarbij we er dus ook meerdere aanbieden.
1: Misschien een domme vraag, Gillian, maar van waar komt de naam Standfirm?
2: Stand Firm uh, staat dus eigenlijk voor het, het vasthouden aan normen en waarden. Zeer belangrijk in, in deze voetbalwereld. Dus de normen en waarden en de visie die wij willen volgen, daar gaan we steeds aan vasthouden. Daar gaan we niet van afwijken. Um, Stijn staat uiteraard voor Tribune, hè, op zijn Engels. Uh, en, en Old Firm, ja, Firm, uh, firm ja, dat verwijst naar de Old Firm, uh, Celtic, uh, Celtic Rangers. Dus het zijn allerlei kleine verwijzingen naar uh, de voetbalwereld, maar met een
0: zeer duidelijke boodschap ook. Ja. Um... Hebben jullie al uh, spelers uh, speler in jullie portefeuille? Of, of wat voor profielspelers zijn jullie naar op zoek met jullie uh, bedrijf? Of naar welke afgelopen spelers helemaal niet, bijvoorbeeld?
2: Uh, wij zijn zeer gericht op zoek naar, uh, naar spelers die um, samen met ons willen groeien. Dat uh, zijn natuurlijk een zeer beginnend bedrijf. Dus wij zoeken spelers die met ons willen groeien, die op termijn uh, pas een, een grotere stap willen zetten, maar zeker de eerste jaren uh, willen blijven in het land of de club waar ze nu spelen. Eén, daar wordt de club beter van, want de, de goede speler blijft lang bij hen. Twee, daar wordt de speler alleen maar beter van, omdat hij veel speelminuten krijgt en eventueel zicht heeft op een nationale selectie. Of dat je nu... In, in België, in de League speelt, of in het buitenland... We hebben gezien dat het bij de Rode Duivels op zich nu niet veel meer uitmaakt. Uh, omdat niveau, het niveau van de Belgische competitie toch ook wel gestegen is. Um, dus we zijn echt op zoek naar, naar dat type spelers. Ik heb het al genoemd in een artikel. Uh, het zijn de type spelers Arno Bodar, Brandon Mechelen, dat zijn de droomspelers. Uh, hoeven niet per se België te zijn. Maar zo'n zo um, ja, intelligente, goede voetballers um, zouden wij zeker zien zitten... We hebben momenteel twee spelers in onze portefeuille, ik kan nog niet zeggen wie, um, maar het is, het is één dame en één, uh, één man. Uh, ja. Dus het zijn, we, we focussen ons ook op, uh, op het vrouwenvoetbal, dat zeker uh, de afgelopen tijd toch uh, serieuze stappen gezet heeft en, en terecht.
1: Ja, nee, klopt. Heb... Op, op uh, welk vlak willen jullie je onderscheiden, ten opzichte van andere makelaarsbureaus, we zo stand-firm tegenover de rest? Wat, wat zijn jullie toevoegde waarden?
2: Maar ik denk dat er een, een groot verschil is tussen. Uh, je hebt eigenlijk twee verschillen in de makelaarswereld. Volgens mijn beperkte ervaring: uh, dat is de, je hebt de brokers en je hebt de, de makelaarsbureaus. De brokers zijn daar om een deal te doen. Die zorgen ervoor dat een speler van club A naar club B gaat en voor de rest hands-off. Uh, dat zijn de brokers. Dat proberen wij niet te zijn in onze core. We gaan er uiteraard wel trachten. Uh, een broker deal te doen om, om clubs te ontlasten of om een speler uh, te te stellen maar initieel gaan we ons dus focussen op het totaalpakket ehm nu, er zijn dan een aantal makelaarsbureaus in België dat dat doen en dat dat zeer goed doen. Dat zijn ook onze benchmarks en de voorbeelden, dat wil ik toch nog eens benadrukken. Dus we gaan zeker die weg proberen in te slaan um, en, en op die manier uh, ontwikkelen. Maar we proberen het onze eigen accenten te geven. Mijn partner, waarmee ik samenwerk, is bijvoorbeeld uh, jurist, gespecialiseerd ook in sportrecht en vermogensplanning en financiële planning. Dus die ervaring zit bij ons in-house, die doen wij zelf. Dus dat kunnen wij zeer snel met de speler of speelster we dat zeer snel oppikken. Anderzijds probeer ik de ervaring die ik heb binnen de voetbalwereld, het werken van het voetbal en de contacten die ik heb in die wereld daaraan te koppelen. Om eigenlijk zo all around die services te kunnen aanbieden. Anderzijds bieden we bijvoorbeeld ook. Psychologische ondersteuning aan spelers uh, via, via partners die we daar hebben, maar ook vo uh, voedingsadvies via diëtisten. Dus al, alle zaken dat de speler dus niet, niet zou krijgen eventueel op zijn club of additioneel nodig heeft, daarin proberen wij ons te onderscheiden.
0: Ja, ah, heel mooi. Um, je sprak net al over over vrouwenvoetbal, uh, Guillaume. Is dat echt iets dat je ziet van, uh, dat is echt een markt die nog volledig open ligt? Want ja, zoals je zegt, dat is sinds de, als de vorige wereldbeker dat, dat echt heel populair is bij hen geworden. Is dat ook voor makelaars een beetje ongegonnen terrein? Of uh, is dat ja, een, een markt die al, die al redelijk verzadigd is? Ook al met, uh, ma met makelaars.
2: Um, nee, die is niet verzadigd. Maar het is ook niet onze ambitie om die bedelicht te gaan innemen. Uh, het is gewoon zo dat. Oké, okay, wanneer dat opportuniteit zich voordoet om een speelster te gaan ondersteunen, want daar gaat het voor ons altijd over, om die speelsters te ondersteunen, om zo de kwaliteit van die competitie naar een hoger niveau te tillen. Dat is zeer ambitieus, hè? maar op termijn uh, proberen we daar toch toe bij te dragen. Um maar daar, 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 lopen, daar lopen fantastisch talent rond in het uh, vrouwenvoetbal. Dat, uh, dat is mooi om te zien. En dat niveau is effectief, ook gestegen de afgelopen jaren, mede door het feit dat er meer, um, meer aandacht voor is door de televisie. He, meer mensen kijken daar, daarnaar, betekent ook meer geld. Ze hebben nu ook het playoff-systeem uh, dat toegepast wordt daar. Dus dat is zeker leuk om naar te kijken. En, en die topclubs, um, allez, minimalclubs, zijn daar zeker
0: niet, uh, niet onaardig om naar te kijken. Ja, nee, klopt. Um, hoe benaderen jullie als uh, makelaars jong, jonge spelers? Is dat letterlijk dat je dan uh, gewoon gaan scouten zelf en gaan kijken en dan die speler gaan benaderen? Of hoe pakken jullie dat aan?
2: Ja, dus in een normaal scenario, waarin er geen corona is, uh, ga je effectief kijken naar die wedstrijden uh, en dan, uh, dan heb je contact met, uh, met de club. Uh, met de club omtrent uh, bepaalde spelers als, als dat interessant zou zijn maar oké, okay, dat is voor ons nog niet aan de orde geweest door, uh, door corona, wij zijn niet kunnen gaan kijken naar trainingen van, van de jeugd um, maar andere spelers ja, die proberen wij aan te spreken via, via ons netwerk of die contacteren onszelf momenteel
1: oké okay. um, je vader was zelf een van de allerbeste keepers in België, um, heb jij ooit ook die ambitie gehad van ik wil profvoetballer worden zoals, men, zoals Michel of uh, want je hebt wel je hebt in de Jeugdreeks gespeeld, hè? van uh, KV Mechelen, denk ik.
2: Absoluut, dat was mijn grote, uh, mijn grote droom, om profvoetballer te worden. Ik had eigenlijk maar één droom, dat was, uh, was profvoetballer worden. Ik heb inderdaad uh, tien jaar bij KV gespeeld, tot mijn, uh, tot mijn uh, zeventiende. Um, ik was nooit een groot talent. Uh, ik was centrale verdediger, waarom? Omdat ik keeper wilde worden. Ik wilde keeper zijn. Um, ik vond ook dat ik er zelf goed in was. Maar ik mocht niet van mijn pa. Uh, heeft mij verboden om het te, om het te worden uh, en wel om de reden om mij te beschermen. Dus hij heeft gezegd: Ik weet hoe dat de media is, ik weet hoe dat de pers is, ik weet hoe dat de mensen zijn. Uh, ze gaan nu altijd, altijd vergelijken met mij. Uh, en hij zegt: Ik heb het u niet makkelijk gemaakt hè, met de beste doelman ter wereld te zijn. Uh, dus ze gaan nu altijd vergelijken en het gaat voor u super zwaar zijn. Dus hij heeft mij willen beschermen en hij heeft mij op de vier gezet, zijn twaalfdeer hier. Um, effectief die jeugdteksten doorlopen ook bij Twente een jaar gespeeld, bij de, bij de min 19 uh, maar helaas heb ik het niet kunnen opbrengen om uh, profvoetballer te worden, ik, nu heb ik daar spijt van nu besef ik, oké, okay, nu ben ik mentaal sterker en besef ik wat ik er allemaal voor had moeten doen om uh, te kunnen slagen, om een kans te slagen te hebben en dat heb ik toen niet, um, niet gedaan, ik, ik, was, ik was vooral be ik was bezig met, oké, okay, ik ga naar de training, doe mijn oefeningen ik eet gezond, ik slaap en dat zit. Maar niet meer. En dan, dan haal je het gewoon niet. Als je geen talent hebt, dan haalt je het niet.
0: Nee, dat versta ik. Dat klopt ook helemaal. Ik denk dat de spelers alla la Brendan Mechelen daar het schoolvoorbeeld van zijn. Dat dan juist wel halen. Um... Maar ja,
2: Brandon heeft natuurlijk. Die jongen heeft ook uitzonderlijk die, die hebben allemaal talent. Dat zijn fantastische tuurlijk, voetballers. Oké, okay, het, het, het is geen Messi, maar uh, die jongen heeft wel een, een, een zekere vorm van talent. Maar dat is een, een enorme, fantastische werker. En ja. dat is echt het schoolvoorbeeld van, uh, van een speler die dat. Uh, voor, voor, voor alle Belgische voetballers, denk
0: ik, jonge voetballers. Ja, um, Kylian, je ben je nu 28 jaar? Heb je de, de keeperscarrière of de spelerscarrière van je vader nog bewust meegemaakt?
2: Bij en bij KV Mechelen niet. Uh, als keeper, nee. Nee, uh, sorry, als keeper, hè? nee. Als oh, keeper nee. heb ik het niet, heb ik het niet meegemaakt bij standaard en uh, KV Mechelen. Bij Benfica wel. Um, toen wij verhuisden naar Portugal, toen was ik net geboren, enkele maanden. Dus ik heb die vier, eerste vier vijf levensjaren, heb ik meegemaakt. Um, ik herinner me nog een paar flarden van wedstrijden van Benfica. Maar uh, mijn, mijn ouders vertellen me altijd dat ik tijdens um, uh, Benfica-Porto, eh, 100.000 man in het stadion, dat ik uh, uh, verkoos om in de gang van het stadion te voetballen met, een zoon, met de zoon van een andere speler in plaats van te kijken. <laughs> so, daar heb ik nu enorm veel spijt van. <laughs>
0: Ja, ja, maar als klein had ik zo waarschijnlijk. Besef
2: dat niet. Nee, besef dat niet.
0: Nee, nee.
2: Maar dat is jammer. Ik, ik had hem heel graag gezien. want dat is Alia. Ja, als je nu, als ik nu zit te supporteren voor de Roy en zit te kijken naar Thibaut Courtois en Simon Mignolet, dan zeg ik soms tegen mezelf, maar wow. Mijn, mijn eigen papa heeft dat ook allemaal gedaan en is dan nog uitgeroepen tot het beste van, van het toernooi. Dus dat is, dat is onwezenlijk. En dat vind ik wel super jammer dat ik dat niet heb kunnen meemaken. Maar oké, okay, langs de andere kant ook wel goed voor de zenuwen, denk ik.
0: Ja, en recent zelf als beste keeper aller tijden, denk ik. Hè, zelfs Weet hoe je van het
2: Absoluut. en uh, dat, heeft, dat heeft ons heel veel deugd gedaan. heeft hem ook heel veel plezier gedaan, echt waar. Ja. Um, uiteraard vind ik het terecht. Hè. Maar ik had het niet verwacht, um, omdat er toch... Toch ook enorm veel sterke concurrentie bij zat. Jean-Marie Pfaff, Christian Piot, Thibaut Courtois. Uh, dus het is een enorme eer dat hij daardoor verkozen is geweest. En ook niet evident, omdat die stemming gebeurd is online. En de meeste mensen die papa hebben zien spelen, zijn toch al iets ouder nu. Mm -hmm. Het is vooral de jonge generatie die uh, op sociale media zit nu. Dus ik had verwacht dat het naar Thibaut Courtois zou gaan. Um, maar kijk, des te beter.
0: Ja, natuurlijk. Je papa heeft ooit wel de meest legendarische so match ooit... Tegen Nederland gespeeld. Tegen Nederland. Mijn vader was toen toevallig in het stadion zelf. Ik was, uh, mijn moeder was hanger van mij. Mijn vader is toen uh, ja, via een uh, reispartner <laughs> in een uh, vliegtuig vol Hollanders. De heer, de heer, de heer op de terugreizen dag. Op de terugreis was dat heel plezierig.
2: Ja, ze wel geweldig. U, uw mama heeft het er toch niet kwalijk genomen?
0: Nee, nee, nee. nee, nee. U was ook maar twee dagen weg. Het was even naar Orlando, denk ik. Dat Orlando,
2: ja, ja, 40 graden, absoluut. Ja, uh,
0: Prioriteiten, de heer,
2: denk ik. Leeg. Prioriteiten, ja,
0: inderdaad. Ja, ik was nog niet geboren, helaas. Nu, um, de trainerscarrière van je vader heb je wel van dicht uh, bij meegemaakt. Hij um, ja, heeft bij daar gezeten bij agent, naar Twente, dan naar het Midden-Oosten ook. Um, zijn je dan als gezin dan ook telkens mee verhuist? Of hoe ging dat praktisch eigenlijk? <laughs> praktisch... Um... Praktisch woonden wij in Keerbergen,
2: dus uh, vrij centraal in België. Uh, en papa, bij Sandaar en bij agent, uh, woonden wij nog thuis. Dus uh, hij reed altijd uh, op en af en bleef dan slapen op de club. Um, bij c Twente zijn we wel verhuisd. Zijn we zijn naar Nederland verhuisd, uh, naar Enschede. Daarmee dat ik het net uh, benoemde, omdat het toch een grote stap was. Ondanks dat het maar Nederland is en we hebben al in veel landen gewoond, was Enschede toch bijzonder. Um, en uh, daar hebben we dus effectief gewoond. En mijn zus, die toen 16 jaar was, die nu 25 jaar is, die heeft daar haar, uh, haar huidige man leren kennen. Dus die is, uh, door de tenniscarrière van mijn papa heeft die daar, is hij getrouwd met een Nederlander en daar blijven wonen. Um, maar naar Saudi-Arabië zijn we niet mee verhuisd we zijn wel meerdere meerdere keren uiteraard op bezoek gegaan, we zijn ook gaan kijken om daar te wonen maar je moet begrijpen, mijn zus was toen 18, uh, ik was toen 2021 um, ja, je zit in het midden van je universiteitsstudies uh, Saudi-Arabië is ook niet Dubai of Abu Dhabi of Qatar, het is zeer strikt uh, met heel veel regels uh, heel moeilijk klimaat ook weinig vrijheid, uh, dus dat was eigenlijk niks voor, uh, voor, voor een gezin Um, dus wij zijn toen uh, in, in Nederland gebleven en papa heeft, is daar alleen gebleven met zijn, met zijn staf.
1: Ja. Okay. Wat herinner je nog van de, van de aanstelling van je vader bij Club? Uh, ik, herinner, ik herinner mij dat hij nog zei in zijn eerste interview bij Club, van, uh, ja het is een oplichting voor mij, maar ook vooral voor mijn kinderen. Uh, heb je dat ook meteen gevoel van yes, hij is terug in België?
2: Ja, we misten hem enorm. mij in, in Saudi-Arabië. We hebben tijdens 2,5 jaar gezeten. Uh, we zagen hem zeer weinig. Ook met uurverschil niet. Alleen niet altijd even, even gemakkelijk. Uh, wij misten hem echt heel hard. En, um toen hij vertelde dat hij in gesprek was met een Belgische club, uh, hij vertelde dat dat rest van de familie, dan mochten we raden. En Club Brugge was een van de laatste clubs die we geraden hebben van de topclubs, bedoel ik. Hè. Um, dus ik denk dat we... We hebben eerst standaard, uh, Gent hadden we teruggenoemd, zelfs Anderlecht hebben we genoemd. Uh, en dan zeiden we toch niet Club Brugge. En dan zei hij, si, si, Club Brugge. Ik zeg, wow, dat had ik echt niet verwacht. Hè. Nooit spraken over geweest daarvoor. Uh, en toen effectief dat het, dat het officieel was, waren we enorm gelukkig. Toen ben ik ook, uh, want ik studeerde toen in Zwitserland, ik ben toen direct overgevlogen naar, uh, naar Brugge om uh, de eerste match tegen Anderlecht te zien. De 4-0-overwinning. Ja. Ja. 4-0-overwinning, ja, onder Philippe Clément toen, denk ik. Dat uh, ja. was een voorbode voor het succes van nu al. Uh, ja. Dus toen was ik, ja, dat was, dat was geweldig. Dat was een geweldig moment. En, en wij kenden Club Brugge totaal niet. Niks. Maar ik weet wel nog dat ik altijd schrik had om... Uh, toen we bij Standaar nog zaten, om en uh, met Gent op Club te gaan spelen. Dat was altijd voor ons de hel, uh, de hel van Jan Breidel. Uh, en terecht ook, want dat is de jaren nadien ook gebleken. Uh, dus dat, dat, dat was sowieso al tof om daar naar uit te kijken.
0: Ja. Um, als je op voorhand, alleen begint toen dat net bekend werd, dat je vader bij, uh, bij club ging tekenen, um, ging schrik dat het uh, de druk op succes enorm groot was. Want op dat moment had club al tien jaar geen titel meer gepakt. Ik herinner me zelf ook nog, toen ik hoorde dat Michel Predom naar Club Brugge kwam, dacht ik, van ja, als er één iemand is die het kan doen, dan is het Michel wel. Want die druk moet dan toch enorm geweest zijn.
2: Ja, en dat is wat zoveel vrienden mij vertellen. En ook mijn, mijn, mijn partner van Stand Firm, Wout Segers, een grote supporter van Club Brugge, hij heeft mij ook gezegd, uh, ik was super blij dat u pa kwam, maar het gaf mij ook een beetje stress, want als het hem niet zou lukken, dan zou het niemand lukken. Ja. Uh, maar voor ons gaf dat een soort van... Uh, geruststellend gevoel, omdat wij weten overal waar papa komt, uh, haalt hij een prijs dat, 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 dat zit gewoon in hem de manier waarop hij werkt, uh, de manier waarop hij zich omringt en de match met, met Vincent en Bart uh, ja, dat was natuurlijk dat was een, gouden, een gouden match um, en zij hebben hem ook die druk niet opgelegd hè. dat was ook, okay, oké Michel, we hebben hier een project we, starten, we stappen daar nu in okay, het is een middellang termijn project en uh, ik denk ook de eerste twee jaar, denk ik, was er geen prijs. Of was het de tweede jaar we een prijs dan? Ik weet het niet. Ik um,
0: ja. denk, denk het tweede jaar.
2: Tweede jaar de beker hè? en de derde jaar de titel. Ja, zo was het, ja. ja. En het vierde jaar de supercup. Ja, voilà. Dus oké, okay, het eerste jaar was een, was een overgangsjaar en dan was het... Uh... Ja, maar dat was
1: overwegend jaar, denk
2: ik. Ja, dat ja, was september, denk ik, ja.
1: ja dat was uh, mijn vrijdagsweekend. Ik had dat nooit verreerd. Ik zat op erasmus. En mijn pa stuurt mij letterlijk een, een WhatsApp van uh, Michel teken, heeft getekend was... Ja... Door het dolle heen.
2: Uh, zalig. Er, ja. Ik was ook op Erasmus toen, dus dat uh, was echt voor zalig. ons ook uh, een serieus moment. Met veel Belgen daar, die, uh, die gingen helemaal, uh, helemaal uit hun dak.
1: Ja, en er was blijkbaar een, een, echt een elektriciteitsgevoel rond die wedstrijd van Club Anderlecht, die dus, 4-0. Mijn paas zat in het stadion en hij zei, oké, okay, Philippe Clément is coach, maar... Je voelt aan alles en iedereen van, Michel is hier en, en er kan ons niks meer overkomen. Ja. We gaan nu gewoon die titel oppakken de komende maanden. Of ah, ja. dat,
2: en die elektriciteit heeft er al die jaren gehangen. Die is ja. niet weggegaan. Het is ongelooflijk hoe dat, dat stadion gonsten van, van passie, van, van alles, van al die voorbije twaalf jaar dat hij weer uitkwam.
1: Ja, dat is waar. Dat is geweldig.
0: En ook, wat ik persoonlijk vind, veel meer toen dan dat het nu het geval is. Uh, of tot de laatste twee drie jaar op, op Club Bruggen. Allee, ik, heb, ik, heb, maar ik heb het zo gevoel, Allee, ja, puur dan qua beleving in het stadion, toen was zo de honger naar dat succes ook nog, nog veel groter. En was elke gewone match was dat nog meer. Of van yes we zijn weer een stapje dichterbij, terwijl nu is dat een beetje als het, het nieuwe normaal.
2: Uh, ja, de supporters, de supporters zijn, misschien, uh, zijn het misschien gewoon gewend om te winnen thuis van... Uh... Van Moeskroen en van, uh, van Oostende. Um, terwijl vroeger elke overwinning uh, telde mee en was van levensbelang. Hè? Dus dat is ook niet onlogisch, omdat je al zoveel jaren succesvol bent. Uh, maar bon, ik denk dat de sfeer op de club nog altijd wel uh, waanzinnig nee, is. Samen met standaard uh, de beste van België. Enfin, van, ja. uh, en, van, en meer dan België. Uh, ja. Maar bon, dat is natuurlijk ook ergens deels door het succes. Hè? Ja,
1: nee, klopt. Ja. Oh, Wat was je favoriete match um, in het het in van je vader? De goal van Refahelhoff. Of Toch nog de kampioenmatch, uh, de, de
2: 4-0, maar favoriete wedstrijd? Ik denk um, de wedstrijd, aan zich, is denk ik de titelmatch hè, tegen Anderlecht, uh, de Supercup match ook het jaar daarna met 10 man tegen 0 uh, in achterstand tegen standaard. Nog winnen met 2-1, ook fantastisch. Um, maar... Momenten, favoriete momenten zijn de, de 1-4 op Gent, de, de week voor de titel. Um, ja. De overwinning thuis en uit tegen Besiktas. Fantastische wedstrijden. Effectief ja. de goal van Refailov. Um, maar ook de, de eerste match die we gezien hebben uh, live van papa. Dat was tegen Mons, 2-1, toen Goedjonsson in de laatste minuut nog scoort. Dat zijn allemaal momenten die we niet gaan vergeten. Um, ja. goh, maar als ik daar niet over had kunnen nadenken, wacht. Hè, er, zijn, ja. <laughs> er zijn er ja. zeker nog...
1: Misschien, ik ga de vraag aan haar stellen, de grootste ontlading. Na fluitsignaal van Verbiest en we zijn kampioen, of toch de goal van Refaïloff? De goal van, van
2: okay. De goal van of ongetwijfeld. Nee. Daar kan geen, enkele, geen enkel moment aan typen.
1: Nee,
0: ja. ik, denk, ik denk, epischer kan het niet meer worden.
2: Eigenlijk. Een bekerfinale. Op, de, op dat moment, iedereen zat dood op, tegen anderen ligt. Nee, ja. dat is echt uh, onevenaardbaar.
1: Ik heb, ik heb Nicola, ik heb jullie gekennen, hè, uh, die Ja, op de bekerfinale. Voor de eerste keer heb ik ja. match ze, uh, gezien.
2: Toen was iedereen bevriend. <laughs> <laughs> legioen.
0: <laughs> ja, nee, dat was... Uh, ik, ik weet nog dat ik mijn benen zat te trillen. Uh, ja, ja een, uur, een uur na die match, dat was niet normaal. Een niet normaal, uh, ja, prachtig moment. En, uh, dat is toch iets dat ze ons nooit meer gaan afpakken, denk ik. Dat
2: nee, nee, dat gaat ook de geschiedenis, denk ik, in. als een van de meest gekke ontknopingen ooit, hè, van de bekerfinale.
0: En ook, denk ik, ja. in de geschiedenis van de club dan ook een beetje als een, een kantelpunt. Want als was het eerste moment dat de club na acht jaar terug een prijs pakte. Ja. we een vol miserie in feite. En dat heeft wel een heel ander tijdperk ingeluid. Absoluut. Nu, um, ja, je papa staat er ook bekend om, om iemand te zijn met uh, veel temperament. En uh, ook iemand met veel bijgeloof. Is dat iets dat je bij jezelf ook terugziet?
2: Um, ja, temperament zeker en vast. Op een, op een sportveld, in een sportsetting, in een competitieve setting zal hij altijd, of dat we nu Uno spelen of, of golf of voetbal, hij zal altijd temperamentvol zijn en uh, vol passie en overdrive. Dat heb ik zelf ook gekregen. Um, ik denk dat we daarin zeker elkaars, uh, elkaars evenwicht zijn. En, uh, een leuke anekdote misschien, maar we zijn, uh, elk jaar spelen wij een, een golftoernooi in Tenerife uh, met, een, met een grote vriendengroep. Uh, 50 60 man. En uh, vorig jaar waren we daar naartoe gegaan, dan bereiden we ons daar natuurlijk op voor, want we willen die winnen. En vorig jaar waren we, denk ik, zesde of zeventig eigenlijk, dus waren we toch teleurgesteld. Het duurt vier dagen dat er nooit. En um, uh, ja, dat was in 2019 dan, en in 2020, uh, in de zomer, was er, ja, mochten we reizen, en was het uh, waar de maatregelen iets versoepeld, mochten we gaan, was met een man of dertig. Hebben we ons echt twee weken voorbereid op dat 11 Moesten we elke avond uh, vroeg op tijd naar bed in Tenerife. Uh, mocht ik niet op stap gaan uh, met de vinden die ik daar heb, uh, moest ik gezond ontbijten. Was er, was er voor het hoofd? was er elke dag een, debrief-, een briefing, en achteraf een debriefing.
0: <laughs> en,
2: uh, en we komen op dag 1 beginnen we goed, dag 2 uh, beginnen we zeer slecht. Uh, komen We op hol 14, 15, hebben we daar een enorme discussie. Um, en hij zegt tegen mij: ja, Ik heb u toch al vijf keer gezegd. En ik antwoord naar hem: ja, Ik ben niet op pensioen, hè. ik heb geen vijf man en een tijd gaat om te kijk hem daar naar mij. Oké, okay, oké, okay, ça va. En hij heeft niet meer tegen mij gesproken. De twee volgende holes heeft hij, ja, heeft hij enorm enorme, fantastische slagen gedaan. De laatste hole, Ike, Waardoor dat we heel ons parcours gered was en ze hebben elkaar in de armen gevlogen. <lacht> en, uh, en uiteindelijk hebben we het er nooit gewonnen. Dus dat was, uh, <lacht> dat was fantastisch.
0: <lacht> maar wat <lacht> was wat. Ik... Ik kan me er nou al niet twee voorstellen. Nee.
2: Ja, maar ja, dus, ja, we, we fokken elkaar zo op, dus dat kan, dat kan kraken of, of maken. Hè. Nee, we hebben ja,
0: dat toch heb en, en dat bijgelovig kantje, heb je dat ook?
2: Um, bij, ja, maar niet zo extreem als papa. Ik, uh, het is niet met juiste voet op het veld stappen, dat dus de pul dragen. Nee, ik, uh, ik doe een aantal kleine zaken, uh, maar echt totaal niet zo extreem.
1: Maar is zo misschien het, uh, hetgeen dat hij doet dat bijgeloof? Dat je zegt van, oh, van allez, papa, waarom doe je dat? Er
2: zijn zoveel zaken echt... Um, maar waarom, ja... Um, maar überhaupt, het, uh, met, zijn, met, zijn, met, met een bepaalde voet het veld opstappen. Uh, ja. Dat is voor hem zot. Maar er is wel één bijgeloof dat we doen, denk ik. Dat is een, een hele concrete, en dat heeft ook met hem te maken. Hè. Dat is dat we hem een berichtje, een berichtje sturen voor de wedstrijd. Hè. Dus ja. uh, mijn zus en ik sturen hem altijd hetzelfde berichtje voor de wedstrijd. Uh, voor elke wedstrijd, zelfs nu nog, we staan daar. Dus uh, dat is wel bijgeloof dat we allemaal hebben. Maar bijgeloof is niet omdat je gelooft dat het u gaat helpen. Bijgeloof is voor mij, denk ik, omdat het u een zekere vorm van concentratie geeft. Van, oké, okay, ik doe dit, ik doe dit, ik doe dit, ik zit in een patroon. En dan volgt het elkaar op ja. en ben ik klaar voor de match. Ik denk dat het daarmee te maken heeft.
1: Okay. Ja, uh, uh, Philippe Le was destijds ook... T2, onder je vader. Uh, hij is altijd heel lovend geweest over Philippe Clément. Um, zeg jij daar meteen zijn, zijn opvolger? Want uiteindelijk, het werd Ivan Leko en niet Philippe Clément. Maar heeft misschien jou verder ook gepusht bij het bestuur van... Kijk jongens, uh, Philippe Clément kan zeker mijn rol overpakken?
2: Daar, uh, dat weet ik niet. Da, ik weet niet hoe het eraan toe is gegaan uh, op dat moment. Um, maar ik denk dat... Uh, hey, papa heeft ook uh, het laatste jaar, het vierde jaar, uh, heeft Philippe ook... Uh, een groot deel van de trainingen overgenomen. Hè? Ja. Toen, toen hebben ze een ander model uh, getracht um, te, te gebruiken, het Ferguson-model, het, Ferguson het manager-model. Um, en uh, ik denk dat ja, papa zou dat ook nooit doen als hij niet 100% uh, vertrouwt in klimaat. Dus ik denk zeker... Hij was er tegen mij ook altijd lovend over. En terecht, je ziet nu zijn prestaties bij, bij Beveren, Genk en Club. Dat is terecht. Maar ik weet niet wat daar gebeurd is in um, pinniskamers, daar ben ik niet van de hoogte.
0: Ja, nu, na de, de titel in 2016 was het, denk ik, was het geen publiek geheim dat je dat Michel wou vertrekken bij Club. Um, hebben jullie daar als gezin ook bij gepusht of gedaan om te blijven toen bij Club Absoluut. nog een extra jaar? En was dat dan een goede keuze, had je niet gezien?
2: Goh, we hebben daar zeker bij gepusht. Um... Achteraf gezien misschien wat de egoïstisch van ons, hè, want we hebben vooral onszelf gedacht van we willen niet weg bij de club, het is zo'n mooie match, uh, puk nu eindelijk die vruchtenis van al uw hard werk uh, en ga nu eens die Champions League in. Uh, hè, want hij had al Champions League gespeeld met Twente, maar die had hij zelf niet bedwongen. Um, of, uh, ja, maar dus nu wel, dus ik zeg oké, okay, uh, profiteer daar nu van. Um, ik, hoe heb ik hem overtuigd? Dat is, dat is door uh, bijna dagelijks de Champions League hymne bij het ontbijt af te spelen. <lacht> uh, Tot is toe. Um, ook meegekeken naar spelers die ze eventueel konden halen. Uh, waaronder bijvoorbeeld Thomas Pina. Ik weet niet of jullie hem nog kennen. Uh, ja, ja, echt een Alla hele best. goede voetballer hoor, bij Villarreal. topspeler. Ja. Maar bon, oké. Okay. Wat uh... was Villarreal? Denk
1: ja, nu, nu speelt
2: hij bij Alavis. Ja. Nu, ja, nu Alaves, waar hij trouwens altijd speelt. Um, ja. Maar oké, okay. ja. dat is dan niet moge, dat is dan niet mogen zijn. Um, en daarom heeft hij ook... Maar papa was eigenlijk gewoon moe, hè. Die, die, heeft, die is naar saudi Saudi-Arabië gegaan. Dat, was, hey, dat waren echt gemakkelijk jaren. Dan bij club alles uit de kast gehaald Alles gewonnen wat je kon winnen. Hij was gewoon op. En dan hebben we hem nog gepusht in dat vierde jaar. Uh, pas op, ja. hij wilde zelf ook, hè. Hij wilde zelf ook heel graag blijven. Maar daarom hebben ze ook dat managermodel... Uh, op poten gezet om niet meer elke dag, elke dag in die weer en wind op dat veld te moeten staan, maar zich meer te focussen op het sportieve,
1: ja.
2: uh, daarachter. Um, maar ik denk niet dat hij daar spijt van heeft, zeker niet, want hij allee, heeft dan een fantastisch jaar gehad, Supercup gewonnen, uh, en ik denk dat ze toen tweede geëindigd
0: zijn. is Iskerdo was dan ook dat jaar, denk ik.
2: Ja, voilà, voilà. dus Iskerdo was de schoen, het coach van het jaar, dus... Uh, ja. Nee, mijn club een heel mooi afscheid uiteindelijk toch. Dus,
0: uh...
1: ja, misschien anekdotisch gesteld, Gillian, Ik had u toen een bericht gestuurd via social media die ik had opgemaakt met mijn vader toen. en echt Om zo echt een steunbetuiging te geven aan Michel. <laughs> en je zei toen... wel, Matthias, ik ken u niet, maar ik heb het wel getoond aan mijn papa. En uh, hij is er heel blij mee en ik hoop dat hij blijft.
2: Ah ja, maar ik heb ook effectief... Leuke en, 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 en mooie berichten heb ik echt aan hem getoond, hè? absoluut. En ik heb gewoon iets gescrollt door mijn inbox en oh ja. getoond, kijk eens, kijk eens. Al... C'est vrai, c'est vrai, wow, c'est incroyable. Hoor. <laughs> het is
1: een mini-mini bijdrage, maar bon, ik ben er heel blij mee.
2: Zeker, absoluut, heeft er zeker toen bijgedragen.
1: Oh. Um, Wat zijn periode bij Club volgens jou ook zijn meest succesvolle uit uh, heel zijn trainercarrière dat is een moeilijke uh,
2: Meest succesvolle in tijden van, uh, in termen van prijzen, sowieso wel. Um, <coughs> excuseer, sorry voor de luisteraars, hoest in de oren. Um, in termen van prijzen, wel. Hij heeft alles gewonnen in Nederland in wat, uh, uh, wat er te winnen viel. En ook de metamorfose die de club heeft doorgemaakt uh, onder hem. Dus, ik denk wel, een van de meest succesvolle. Al kun je ook niet ja, onderschatten, hetgeen wat Mest standaard gedaan heeft, na 25 jaar, een titel is nog langer dan 12 jaar. Um, en met uh, agent ja, ook, hè, uh, tweede plaats en, en, een, en een beker winnen. Dus, maar oké, okay, ik denk dat Club daar nog net, net iets boven zit, toch wel. Ja. De, het, het hele pakket daar is toch uh, extreem, uh, alle, extreem
0: uh, mooi geweest. Hè. Ja, jij natuurlijk die periodes bij die verschillende ploegen ook van dichtbij meegemaakt. Heb je toevallig nog contact met, met spelers van toen? Dat je hebt leren kennen of, uh, of mensen?
2: Uh, ja, allez, ja, zeker. Ik heb uh, maar contact, bijvoorbeeld tv de uh, Ga ik af en toe eens mee golven. Uh, heb ik ook uh, heb ik ook gesproken, heb ik ook gezien uh, in het kader van Stand Firm, om, voordat we opgestart waren om. Uh, om inlichtingen te krijgen, omdat ik hem toch altijd heel erg gewaardeerd heb. Um, anders gewoon op, op, op Instagram-basis, uh, af en toe met voor, maar af en toe met Hans van Haken. Uh, Brandon Mechelen ook af en toe heeft me ook gefeliciteerd met Standfirm. Um, hij had zelfs niet gezien dat ik hem vernoemd dat als voorbeeld, dus ik heb dat dan nog moeten zeggen, <lacht> ja, maar vond dat wel fijn. Um, dus die, die gasten, ja, daar uh, af en toe nog. En, uh, en Vincent Maart ook, uh, ook zeker nog op... Uh... Allee, sporadische basis, ja.
1: Ja, daar ga je misschien in de toekomst wel leuke deals mee maken. Wie weet.
0: Hopelijk, ik hoop het, ja. Hmm. Ik zal alles hopen. Nu, we hebben ook nog een, een aantal vragen van uh, luisteraars uh, binnengekregen, dat we op uh, verschillende social media hebben verzameld. Um, ja, het zijn allemaal aliasen, de naam die ik zeg. Het zijn niet de uh, echte namen, vaak zijn het Instagram-accounts of uh, van op ORA. Ja, maar... Nu, um, deze is wel nog redelijk... Uh, ja, Normaal. <lacht> Landert Pernet die vraagt of je club uh, zelf nog veel volgt. Kijk je nog veel naar de wedstrijden?
2: Ja, absoluut. Ik kijk uh, quasi alle wedstrijden van club. Uh... Allee, dat ze, behalve als ze tegen spelen, hoop ik wel dat ze het uh, zeer goed doen. Het zal er altijd blijven in zitten. Uh, en zeker in Europa. Uh, allee, we zaten hier ook aan de aan de, aan de zetel uh, genageld um, tegen, tegen Lazio. Dus, uh, ik, ik stond ook al recht uh, toen de bal tegen de Deklat vloog. Dus ik volg <laughs> ze zeker nog uh, absoluut ja, ja, op de da dagelijkse basis.
1: Um, een tweede vraag van Wereldster 92 dus waarschijnlijk iemand van 1992. Um, wat was jouw gevoel over Club Brugge het moment dat je vader voor club tekende? Je hebt dat al een beetje beschreven daar straks, maar ik was,
2: ik was initieel heel verrast, initieel heel verrast, um, omdat ik het totaal niet verwacht had, we hadden nooit een link gehad met club. Uh, anderzijds was ik één heel blij, omdat dankzij Club Brugge mijn paters naar België is gekomen, toen niet bij ons. En jullie weten dat wij een heel goede band hebben, dus dat was toch wel uh, zeer belangrijk voor ons. Uh, en anderzijds was ik echt heel benieuwd om de clubfamilie te leren kennen, het stadion te leren kennen supporters mee te maken. Uh, dus het was, het was eigenlijk
0: een, een combinatie van positieve emoties.
1: Ja.
0: Um, Jan Johansson die vraagt, um, nou, dat is geen makkelijke vraag uiteraard, maar um, bij welke club ligt nu echt je hart?
2: Oh, um, ligt mijn hart? Ja, dat is echt moeilijk. Um, ja Enerzijds, mijn hart gaat altijd liggen waar mijn pa op dat moment is. Dat is, denk ik, begrijpelijk. Um, jullie willen ook dat jullie ouders het goed doen op hun werk. <laughs> dus dat wil ik ook absoluut. Hè, zeker op dat, op dat niveau. Uh, maar bon. Allee, ik kan wel zeggen... Ik, ja, ik denk zoals standaard als Club Brugge. Ja. Uh, waarom niet A agent? Omdat A agent is. Uh, allee, ik heb heel veel sympathie voor A agent. Fantastische bewondering van wat, wat ze gedaan hebben. Uh, ook fantastische bewondering van het bestuur. Maar het A agent van het Ottensstadion is in mijn ogen een ander A agent van de Gramco Arena um, ja. En is dan misschien op de dag dat Club Brugge in een nieuw stadion speelt, gaat dan mijn gevoel met Club Brugge misschien een beetje verloren gaan? Dat kan. Dat weet ik niet omdat ik dan toch minder aan een match ga. En zal ik dan Sclessijn altijd als als, als, als home zien. Dat weet ik niet. Maar nu is het zeker Standaard en Clubbrugge. Allebei.
1: Nee. Um, volgende vraag is van William Mertens. Uh, waarom ben je nooit... Ja, dus iemand die je kent, denk ik. Ja, die ken, ken ik. Oi, oi. Waarom ben je nooit bij ons in de spionkop gekomen zitten, mocht dat niet van je vader? Ik
2: mocht niet, William. Ik mocht niet, William. <lacht> ik wilde zo graag. Ik heb al die jaren gewild. Maar dat is twee om twee redenen. Eén, hij is altijd c'est Zijn zotte. Dus je moet daar niet gaan tussenstaan. Maar <lacht> ah, positief bedoeld, hè. Um... Uh, en anderzijds, uit uh, bijgeloof, uh, hij wil mij voor een match kunnen zien. Dus papa moet naar mij kunnen zwaaien uh, voor de match. Hij moet weten waar wij zitten. En in de spionkop zou hij mij nooit kunnen zien. Dus dat, is echt, dat zijn echt de twee redenen. Het was mij gewoon
0: verboden. <lacht> <lacht> um, Jarno.19 vraagt uh, of dat je ooit, net als je vader, uh, trainer zal worden. Of dat je in zijn voetsporen zal treden. Of, uh, is dat nu iets voor jou? Um, goeie vraag. Ik ben daar nu zeker nog te jong
2: voor. Um, moeilijke vraag. Uh, ik weet niet of ik uit het juiste hout gesneden ben om een coach te zijn. Ik heb natuurlijk een hele um, mooi voorbeeld. En ik weet wat dat betekent om het te kunnen doen qua inzicht, qua kennis, qua persoonlijkheid. Um, ik vind het een hele moeilijke vraag. Uh, ik weet zelfs niet of ik het zou willen, momenteel. Um, vraag ik mij over vijf jaar misschien nog eens.
1: Uh, okay. <laughs> ja, dan ook
0: je
2: mee.
1: <laughs> en een vraag van Davy D2. Was je tevreden met de shals van die blauw-zwart diksmuiden maakte voor Michel met zijn naam en gezicht erop?
2: Absoluut, die hebben wij nog. Ja, ja die hebben wij nog. Die, en die heeft hij ook nog, denk ik. Ah ja ik wist niet dat die van jullie kwam nee fantastisch um, hele leuke sjaals hebben we toen hebben we toen een paar van gekregen en, um, en, en vaak gedragen op uitwedstrijden uh, en ook gewoon in onze vrije tijd dus uh, zeer tevreden mee en hij heeft ze nog altijd bij hem thuis liggen
0: mm -hmm. uh, dan nog een vraagje van Nick Verellen uh, vind je het jammer dat je vader nooit bondscoach is geworden
2: ja vind ik heel jammer vind ik heel heel jammer en dat zeker hem ook vaak dat is uh, ondanks dat Martinez het fantastisch doet um, en fantastisch gedaan heeft. Ja, dat is, Ik kan niet liegen als ik hem daar uh, had willen zien staan in onze tricolor-uitrusting. Uh, het um, had ook een hele goede match geweest, ben ik zeker van.
1: Had het erin gezeten in de periode bij club op een bepaald moment? Want er was wel gewag en discussie, maar ja, was dat ja. ook effectief zo? Er
2: was veel ruis en veel uh, mist rond. Um, ja, voor mij was dat ook zo. Dat was we know, we know, je weet niet, onvergaat, peut-être... Uh, Ah, de, op een gegeven moment moeten alle puzzelstukjes vallen en, en, en ze vielen niet um, ik vind het super jammer ik vind het echt jammer uh, ik, had het, ik had het een beetje graag zien doen en, ja, als zoon van is dat natuurlijk uh, nog een apotheose om je papa daar te zien staan ja. op, een, op een groot toernooi of voor uw land, hè. Uw land dat, is, dat is iedereen te samen voor het toetsensemble uh, beter wordt het niet
1: Sorry. laatste vraag van uh, Pieter Jan uh, wil je manager worden van mijn zoon Gillian? <laughs> Je kent hem natuurlijk niet. <laughs>
2: maar we, zullen, we kunnen zeker eens contact uh, opnemen. En, um, en als, als het mag, dan spreken we met plezier uh, wel eens af. Moeten wel opletten, want er zijn bepaalde regels aan verbonden, maar ik wil zeker wel eens afspreken, ja?
1: <laughs> uh, top. Ik
0: dan ook meteen de, de allerlaatste vraag we niet getregen, uh, om mee af te sluiten. Lian, heel erg bedankt voor uh, eerlijk op al onze vragen te willen beantwoorden. Voor de hele leuke anekdotes ook. Um, maar dan denk ik dat we over kunnen gaan naar het uh, volgende rubriekje van deze podcast. En dat is de Cup.
1: Ja, Jan. En voortgaan. Ze kunnen niet volgen.
0: Nog altijd. Goal. Goal, goal, goal. Hij is erdoor, Keuleman. Hij is erdoor. De inspanning van het jaar. De Cup. dat is de prijs voor de speler, medewerker, supporter... Een club die we graag eens in de bloemetjes willen zetten. Um, nu, normaal gezien nomineren we elk één iemand uh, voor de Kajakup, maar um, deze week gaan we dat een, gaat dat een beetje anders gaan. Uh, afgelopen zaterdag is ons nieuws uh, te, uh, tegemoet gekomen dat uh, Dirk Kokuit op uh, 62-jarige leeftijd uh, jammer genoeg is overleden in zijn slaap. Um, Dirk was iemand die enorm veel gedaan heeft voor de club. Um, ja, Matthias en ik we kennen hem ook van in de perszaal, van altijd achter de baars. Een enorm enorm vriendelijke man. Um, en daarom uh, zullen we hem de Kajakup willen schenken. Ja, het is uh, nieuws dat heel hard aankwam bij ons ook. Um, en we zullen ook vrienden en familie van Dirk ja, een hart onder de riem willen steken. En, uh, ja, ik denk dat we daar niet meer aan kunnen vertellen eh, Matthias.
1: Ja, nee, nee, sowieso. Dus, uh, ik, zal mij nooit, ik zal het nooit vergeten mijn allereerste... Een match als commentator voor de blinde tribune was tegen licht trouwens. Um, toen was het uh, tweede jaar onder Leko. Uh, ik, ik had heel veel stress. En, uh, en Hij kwam gewoon naar mij toe. Ik ken hem totaal niet. Super vriendelijk. En hij zette mij op mijn gemak. En hij zei, je zit in het team van Nicola, dus uh, allee, er kan je niks over komen. Dus, uh, in een geweldige man. Heel um, hart warm, vriendelijk. Alles erop en eraan. Dus, uh, ik vond het een heel naar nieuws toen hij het mij, mij vertelde en stuurde. Maar... Uh, de Casio Cup gaat oververdiend naar, naar Dirk ook uit. Zeker
0: Ja, in elk geval. Dirk, bedankt voor alles, zouden we willen zeggen. En uh, hopelijk gaat het uh, nog uh, goed verder. Um, dus ja, daarmee gaan we de Casio Cup deze week inderdaad uh, aan Dirk geven en uh, zijn familie en uh, dichte vrienden dan. De perszaal in uh, Club Brugge zal uh, nooit meer hetzelfde zijn. Dirk was ook trouwens medewerker van uh, Club Next bij de heeft Hij heeft ook heel veel gedaan. Dus ook uh, Daarvoor allemaal onze onze dank. Bo, dan gaan we wel verder moeten, want het leven gaat helaas voort uh, met de podcast. Um, en het volgende dingetje dat op uh, ons bord ligt, is uh, de transfermercato. Want uh, op het einde van de mercato is toch nog het een en ander gebeurd. Um, laten we ons beginnen met de, ja, de grootste van de twee, misschien. Transfers die nog eens binnengekomen bij club. En dat is uh, Nabil Dirac. We hebben het daarnet al kort eventjes over gehad. Uh, over Nabil Diraar, maar uh, Matthias, je kan dat misschien het best wel al inschatten. Uh, hoeveel verschilt de Diraar, die vertrok bij Club, met de Diraar die terug is gekomen bij Club?
1: Ja, heel fel, hè? Uh, Ik denk dat uh, hij is vertrokken bij ons naar Monaco in de winter onder Christophe Daum. Hij was toen, denk ik, 24, 25 jaar. Vandaag is hij bijna 35, dus dat is echt letterlijk tien jaar, tien jaar later. Um, ik denk dat we te maken hebben met een Diraar die um, ja, ouder, wijzer is geworden, matuur... Um, hij zei ook bij zijn aanstelling van kijk, ik wilde de jonge spelers en niet alleen de jongens van de Aker, zoals een Chong of een, of een Noah Lang, maar ook de, de Club Next spelers echt uh, proberen te guiden en, en als ze vragen hebben, dat ze altijd naar mij kunnen komen. Dus uh, nee, ik heb bepaalde vragen bij, niet per se bij zijn mentaliteit of bij zijn karakter van toen, want dat was soms top en dan plots heel slecht, maar... Uh, bij zijn, bij zijn kwaliteiten, bij zijn leeftijd, dat was meer mijn vraag. Um, alhoewel, zes maanden om een backup te worden van Matta, daar kan heel weinig mis mee gedaan worden. Maar uh, zijn karakter twijfel ik totaal niet meer. Uh, of niet gewoon. Ik ben altijd een, een ongelooflijke fan geweest van, van Dira. Oké, okay, zijn fratsen pak ik erbij, want zij was zodanig goed op het veld. Um, het was toch een mooie periode met Vargas, Vadis, Donk... Uh, het was toch een leuk team ook toen, en Perisic natuurlijk. Um, dus ik zie Nabil heel graag terugkomen, en, en hij is nu wijzer geworden, dus uh, ik ben tevreden. En ik denk wel dat hij heeft moeten inboeten op zijn snelheid, op zijn reactiviteit op een veld, maar als, als rechtsback hoeft dat ook niet per se. Dus uh, ik ben heel tevreden met die transfer. Ja,
0: ja Gillian, die rest staat niet altijd bekend, of soms die altijd bekend als het makkelijke karakter. Denk je dat iemand is die verwacht dat hij elke week in de basis gaat staan? Ook op zijn 4, 35-jarige leeftijd? Nu?
2: Verwacht Verwachten misschien niet, maar hij gaat er al eens uh, zijn best voor doen om het uh, zo moeilijk mogelijk te maken voor de coach en om effectief in die basis te staan. Uh, ik denk ook dat hij wel begrijpt in wat voor dat hij terechtkomt. Maar hij zal er uh, zeker uh, niet bij zijn. Dat, dat verwacht ik wel. En het is ook niet in aanvulling op wat Matthias uh, als je correct heeft aangehad. Het is uh, ook niet zo dat hij uh, 16 clubs gedaan heeft... De afgelopen tien jaar. Nee, hij heeft twee clubs gedaan, maar grotendeels Monaco uh, en dan nog Fenerbahce. Oké, okay, dat zijn twee degelijke clubs op een zeer hoog niveau. Uh, dus de Dirac die terugkomt is zeker niet slechter dan die dat vertrokken is. En um, zal een, een, een hoop ervaring en, en kwaliteit meebrengen. En ik zeg het alweer een fantastisch, uh, fantastisch last minute uh, geschenk van, uh, van Bart en Vincent.
0: Ja. Matthias, denk je dat hij uh, langer dan, Allee, hij heeft nu getekend voor uh, zes maanden huur, maar denk je dat hij mogelijk langer op Jan Breedel gaat blijven dan die zes maanden?
1: moeilijk um, ik denk het niet, als ik eerlijk mag zijn um, waarom niet? hij is op leeftijd en uh, hij, zal, hij heeft heel weinig tijd om zich ook te bewijzen, dus ik denk dat hij, zijn, zijn salaris zal, zal ook niet mis zijn um, nu, ik hoop het, hè, pas op maar um, ik denk dat de kans dat Chong en Dirac allebei nog voor clubvoetballen volgend jaar is, is eerder klein um, maar ik gun het hem absoluut, ik hoop dat hij nog de pannen van Tak speelt en dat hij, dat hij een paar goede, goede matchen aflevert voor ons en, um, en dat ze hem houden voor een extra jaar misschien een, why not een prestatiegericht contract voor plus één jaar uh, dat zou ik zeker zien zitten en ik denk ook zoals Dens wil, als hij de kans heeft om, om te blijven in een goed warm nest dan zal hij het zeker niet laten en ik zei nog onlangs tegen jou Nicola, als Nabil Diraar uh, in mei kampioen wordt met club dan is de cirkel helemaal rond en dat zou ik gewoon fantastisch vinden voor hem ja.
0: nee, klopt uh, de tweede Tweede wit konijn dat Vincent Mallard nog uit zijn hoed was, Tai Chong. Um, Gillian, uh, wat mogen we verwachten van de Nederlander nog? Um, denk je dat dat ja, een beetje weer een Noah Lang verhaal kan worden of toch nog een ander soort speler? Het is een ander type speler, uh, maar
2: qua kwaliteit en qua potentieel uh, is het zeker... Uh, allee, waarom niet? Hè? Um, die jongen heeft heel de... Jeugdreeks van, uh, het grootste deel van de Jeugdreeks van Manchester United uh, doorlopen. Hij heeft ook bij het Nederlands elftal al jeugdreaks gedaan. Hij um, heeft bij Man United zelf ook een aantal invalbeurt gedaan. Ik herinner hem nog, met zijn, met zijn wildege Haardos uh, tegen PSG uit, uh, denk ik. Dat uh, hij daarin viel. Uh, dat soort zaken. Dus oké, okay, nu die uitleerbeurt aan Werder Bremen was waarschijnlijk wat ongelukkig. Um, ook niet de makkelijkste competitie hoor, om te gaan spelen. En bij Bremen, ook geen, geen, dat is ook geen makkelijke club. Um, mooie club wel. Um, maar ik denk voor Club Brugge allee, voor de Belgische competitie een absolute aanwinst en, en oké, okay, je ziet het ook ze gaan hem rustig brengen ze geven hem de kans tegen Olsa ze laten hem, ze laten hem invallen in Beveren uh, ze gaan hem rustig brengen en ze weten perfect hoe dat ze met zo'n jonge talenten moeten omgaan en ik denk, ik denk echt dat Club daar nog veel plezier aan gaat beleven en zowel Dirac als, uh, als Chong zijn, zijn, zijn fantastische uh, rechtstreekse vervangers voor Diata en Dennis geweest hè? Dus met, met nog een, zonder aan een kwaliteit in te boeten denk ik
0: ja, nee, zeker weten. Uh, Matthias, uh, we hebben bij Club de afgelopen jaren al een paar fantastische flankspelers gezien. Met wie zou je misschien nog het meest kunnen vergelijken?
1: Maxime Destien, Maar puur omdat hij een linkerpoot is van, van op rechts. Dat is, dat is de enige vergelijking. Nee, het is moeilijk te vergelijken. Want er is iemand die kan spelen op zowel link, linkerflank als rechterflank. Hij uh, heeft een, een geweldige actie in huis. Ik vond hem ook heel, heel, heel snel. Uh, zowel op Beveren als tegen Osabrakel. Uh, dus als ik echt iemand zo raak uh, moet vergelijken, zou ik Maximilien Lestien zeggen. Maar misschien iets technischer nog, uh, Chom, dan Lestien.
2: Mag ik een voorstel ja. doen? Ja, natuurlijk. Ja, het enige misschien is dat hij niet snel was. Maar Felipe Guedos
1: Ja. ja, ja. Links, met rechts
2: speler uit met, met, met het haar ook La Peruca. <laughs>
0: Maar met het volledige.
2: Nee, maar ook links-rechts links kan een speler uitschakelen, kan over de flank heen, kan een assist geven.
1: Als ik, als ik de naam van Gedos hoor, dat doet me altijd pijn, want dat was gewoon, ja, een van de, ik denk dat jouw vader zeker eens gaat zijn, een van de grootste potentieel die ooit bij club heeft gespeeld. Maar puur door zijn ja, gedrag buiten, de, de, buiten het veld was het niet goed, want ik denk dat hij nog meer potentieel had of heeft dan, dan, dan Iskerdo, toen dat ze allebei gekomen waren. Maar uiteindelijk, ja, Iskerdo heeft gewerkt en de anderen niet. En, ja, ja, absoluut. zijn dus verschillende carrière.
2: Iskerdo hebben ze inderdaad uh, in het gareel kunnen krijgen. En ik denk ook dat het met Gedos te maken had met zijn mentaliteit en zijn leven erbuiten. Ik weet het niet wat? zelf. Uh, dat is ook de perceptie die ik had. Maar effectief, toen Gedoos toe kwam op club, um, het eerste jaar was hij, de, was hij het figuur. Hè? Was hij de spelmaker oh, tegen eh? Besiktas ook. Hè? Um, ja. En het is pas daarna dat Iskerdo is gelanceerd. En, en Gedoos wat minder. Dus, uh... Ja.
1: Zijn eerste match op Lokeren, zo'n patat van 35 meter Weet ja. nog tegen Coppa. Ja. Ik, ik ga dat gewoon nooit vergeten. Nooit vergeten.
0: Ja. Uh, Gillian, denk je dat dat haalbaar is voor clubs? club? Stel nu dat hij het echt goed doet om hem definitief binnen te maken. Is onderhandelen met Manchester United voor Club Brugge gezien nog altijd een moeilijke zaak, denk je?
2: Maar ik weet niet wat is de beste bedwongen in, in de huur. Is het een huur met aankoop
0: op zich? Nee, denk ik niet. Nee.
2: Ja, dan denk ik dat het duidelijk is dat hij sowieso terug gaat naar Manchester uh, na zes maanden. Oké, okay, want dan? dan kunnen ze terug onderhandelen. En ik ze en Bart uh, zijn daar zeker uh, slim, uh, uh, ervaren en leep genoeg voor om, uh, om dat op een goede manier uh, aan te pakken. Maar ik weet niet, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, als zo'n jongen een eigenaar is van menu en die speelt in de Panamantak tak à la Noah Lang, ja, dan denk ik dat menu ook gaat zeggen. Uh, moet ik het terug, kennen weer. Denk ik, hè? Ja, nee, nee, inderdaad. Ik, ik zit er nog maar drie maanden in, hè. Dus, uh...
1: ja, ik denk dat een, een extra jaartje huren wel tot de optie behoort. Maar als hij gewoon goed speelt, nou alleen speelt, dat, dat wordt nog moeilijker moeilijke, nog vier maanden. Maar hij gewoon goed speelt, denk, denk ik wel dat Manchester gaat denken, oké, okay, club, competitief ploeg, Champions League, alles erop en eraan. Dan gaan ze wel zeggen, oké, okay, jong je mocht je nog een jaartje uitleven in Inderdaad.
2: Voilà. Waarom, waarom niet Club Brugge in plaats van uh, weer een andere club in, in Spanje of Duitsland? Hè? Voor die jongen is dat ook belangrijk. Ja, voilà, Frankfurt of Wolfsburg. Hè. Waarom blijft in dezelfde omgeving, dicht bij huis zoals de taal en gekende club? Groei ja. maar door en kom dan terug. Why not, hè? Ja,
1: en vol, vol Nederlanders ook, hè? Ja, voilà. En, uh, dat is ook een pluspunt. Ja. Ja. Oké, okay, dan uh, is de
0: transfermerkato nu officieel helemaal gesloten, denk ik. Um, het laatste dat we gaan doen deze podcast aflevering is uh, nog een kleine voorbeschouwing doen voor de match van club tegen Antwerp komende woensdag in de beker van België um, ja, de vraag is wordt het nu een beetje de match van der revanches want uh, club verloor de bekerfinale van Antwerp en uh, club won dan om zijn beurt wel op Antwerp in de in de competitie uh, Mathias, zal het een uh, echte cupfight worden in uh, de sneeuw hier in Brugge denk je?
1: Ja, het wordt een, uh, een bitsige wedstrijd, dat verwacht ik wel. Um, nu ja, ik zou toch wel een paar speels laten rusten. Je noemde ze daar net op. Van Aken en Matta die half geblesseerd of echt wel geblesseerd zijn. Dus da daar kan je meteen wel um, de ketelaren en, um, en Diraar in de plaats zetten. Maar voor de rest denk ik niet dat Clement heel veel gaat veranderen. Ik ben ook heel nieuwsgierig naar gaat hij uh, Horvath zetten in, in, de, in de goal in plaats van Mignolet. Want uh, Horvath is zo'n... Eigenlijk onze, onze A-speler voor de beker. Misschien gaat hij nu toch wel voor Mignolet kiezen. Um, ook voorin. Eh, Badji heeft een heel goede beurt geslagen tegen Osabrakel. Brakel. Uh, Dost kan misschien niet heel die opeenvolging van de wedstrijden aan. Dus uh, vraagt een heel beetje wedstrijd. Maar toch wel een paar wissels tegenover uh, Beveren. Dat
0: Julian, ja. um, beide ploegen speelden ook nog Europees voetbal. Uh, gaan we de beste 22 spelers op het veld zien, denk je? Maar ik denk dat de kernen
2: zijn zo, zo sterk van beide clubs, dat als ze 22 spelers op het veld staan, dat ze denk ik sowieso zeer goed gaan zijn. Logischerwijze zal er wel wat geroteerd worden bij beide clubs. Denk ik. Maar zoals ik net al zei, denk ik dat het een zeer interessante wedstrijd gaat zijn om te volgen. En uh, de 0-2 van club op, uh, op Antwerp in de competitie, dat is al lang vergeten. Ze willen een revanche van die bekerfinale. En uh, Antwerp zal maar al te graag willen aantonen: van uh, we kunnen jullie ook twee keer pakken. En uh, uh, dus er zitten sowieso een aantal figuren tussen, in, tussen de 22 die, die de moeite waard zullen zijn om te volgen. Dus uh, ik kijk er enorm naar uit.
0: Ja, kijk, denk uh, ook ik denk, Mathias, al, dus, ja. denk misschien ook Matthias in de bestuurkamers. Vragen tegen, uh, ja, tegen ook... uh, Paul Geesens. Uh, die gaan ook alle twee nog een keer in de kleedkamer komen, denk ik, van de week van ik wil deze absoluut winnen, of niet?
1: Ja, dat is altijd een wedstrijd in een wedstrijd tussen de twee bestuurskamers bij, bij Club en Antwerp. Maar ik kijk vooral uit naar het duel Lemkeelze tegen Dirac. Dat wordt uh, fenomenaal, denk ik. Ja, ik kijk recht naar uit. Het
0: wordt leuk om te volgen, hè. ja. Maar... Oké, okay. om het helemaal af te sluiten, uh, vraag ik altijd een uh, pronostiekje: Club Antwerp, Matthias. 2-0. Julian?
2: 1-1 en clubwind op
0: verlenging. Ik, ik ging ook 1-1 zeggen, maar we winnen op penalties. Uh, <laughs> okay. Of, of Horvath uh, zal er een paard pakken. Uh. Ik ga voor de EP. Ja,
1: Oftewel, kan je gaan voor een, uh, een Krul-Sillessen en dan zet je net Mignolet zo op de helft. Ah, ja.
2: Dat zou straffe pronostiek zijn.
1: Ja, dat kan ook.
0: Go for it. Ik denk Ja, zoals ik, dus ik wel zetten. Top. Uh. <laughs> Allright, dan zijn we helemaal op het einde gekomen van onze aflevering. Ik zie dat we een dik uurtje alweer bezig zijn. Uh, eerst en vooral wil ik uh, Gillian bedanken om erbij te zijn voor de leuke anekdotes, voor de leuke antwoorden. Ik hoop dat je het zelf ook een beetje plezant vond.
2: Absoluut, de tijd is gevlogen. Ik vind het jammer dat ik niet het uur 37 heb gehaald van mijn voorganger. Dus zo leuk was het dan <lacht> toch niet. Maar oké, okay, kijk, uh, we zijn dan toch tweede schijn. Nee, nee, ik vond het zeer leuk. Uh, hartelijk dank. En uh, bedankt ook voor de, voor de leuke vragen van de supporters.
0: Ja. Dat is graag gedaan. En ook uh, Matthias uiteraard voor er uh, opnieuw bij te zijn. Over twee weken uh, ben je er ook opnieuw bij, Matthias Ja, ik ben er uh, opnieuw bij. Voilà. Dan ga ik uh, helemaal afsluiten met uh, onze kanalen nog eens te herhalen. Je kan ons uh, mailen met vragen, uh, suggesties whatsoever, naar podcast.bluesfcb.be Je kan ons uh, volgen op Twitter met at de klokkenpodcast en at de bluesfcb en je kan ons vinden met de hashtag de klokken voor alle andere correspondentie rond de podcast. Uh, verwijs ik jullie graag door naar de Facebookpagina van de Blue ook alle info bedankt voor het luisteren alleszins uh, luisteraars en uh, tot over uh, twee weken voor een uh, volgende aflevering van De Klokken, tot dan 2, 3, 4, 5, 5, 6, 9, goal De Goal 1, 2, 1, in 1, 2, De 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, de 1, 2, de, de, linker. de man, het midden.